0: And now, from the city of Иркутск, Голодный Production presents The
1: Art of Programming Podcast Unique, one-of-a-kind, Siberian flavor in the world of IT
0: Доброго времени суток, уважаемые послушатели, с вами я, Голодный Я нахожусь в большой, огромной, прекрасной переговорке в городе в городе Москва, в Default City, Это, конечно, всегда великолепно, я с большим удовольствием приезжаю в Москву, потому что здесь огромное количество людей, знакомых, и не просто знакомых, а друзей. Прямо сейчас передо мной в этой переговорке сидит мой друг Олег Бондарь, руководитель технических проектов Яндекса. Здравствуй, Олег, очень приятно тебя видеть.
1: Привет, Антон, я очень рад что ты приехал и видеть тебя воочию.
0: Мы, правда, тут до этого отработали на конференции Highload Foundation 2022, где мы доблестно рассказывали про наши технологии, у нас был огромный стенд, и вот как тебе впечатление от конференции?
1: Невероятно. Ну, я очень люблю Highload, мне вообще очень нравится конференция Ontika. но Highload был, наверное, один из самых больших, то есть явно больше, чем предыдущие годы, и впечатления от оффлайн-конференции, конечно, всегда захлестывают, практически э, ходишь, встречаешься через одного человека со всеми знакомыми тебе людьми, а, то есть масса позитива, масса очень интересных докладов, а, в общем, очень доволен.
0: Вот это ощущение, вот меня, знаешь, я когда. Обычно мы с тобой, конечно же, пришли на, на момент застройки, потому что, как бы, до конференции, вот это вот превстадие. Ну, чек это, чек
1: залов, да. чек
0: какой кайф ты входишь, а там вот еще пластик вот это все распаковывает, все значит -за застройка вот этой зоны происходит, ты входишь и такое ощущение, вот прям у тебя мандраж такой идет, ты такой идешь, блин, завтра здесь будет просто рубилово какое-то.
1: Но мне всегда очень нравится именно бэкстейдж и участвовать в процессе, а не только видеть результат.
0: Слушай, нам, я поясню для вас, уважаемые подслушатели, потому что мы с Олегом в этом году попали в программный комитет, благодаря тому, что мы тут очень много говорим и <говорим> влияем на некоторые проекты. Мы начали так сказать, работать с докладами, которые, кстати, потом попали на Яндекс Трек. На конференции Хайлот был отдельный Яндекс.Трек, который мы собрали. Огромное количество людей занимались этой сборкой, проверяли докладчиков, проговорили, вычитывали доклады, потом там презентации смотрели. Ну и понятно, что вот ну помимо нас, конечно, из Яндекса попало большое количество людей, которые тоже посмотрели. Я не знаю, сколько больше 180 по-моему, докладов было вот подано, что-то такое примерно.
1: Очень много докладов, да, по тематикам высоких нагрузок и ну, давай сразу скажем, что мы с тобой, помимо того, что являемся членами ПКХО, вот мы еще и входили в программный комитет от Яндекса которые отдавалрал да, эти доклады да.
0: Да. ну понятно мы смотрели не все а те которые нас больше всего интересовали хотя конечно было большое удовольствие посмотреть на эту закулису где огромное количество вот этих вот, разбора докладов а почему какие аргументы за кто против а почему то есть нужно было аргументировать давайте еще раз посмотрим этот доклад то есть если вы не понимаете как работает программный комитет это вообще такая машинка по пересмотру контента то что вы видите это выжимка того что удалось на самом деле затащить Иногда бывает так, что человек сначала подает какой-то невзрачный докладик, казалось бы, но член программного комитета смотрит и говорит, блин, из него можно вытащить такое. И потом в конце мы получаем какой-то феерический доклад на конференции. Вот мы были свидетелями, мне кажется, ну, десятков таких докладов, которые изначально, ну, какие-то такие очень, очень пространные были описания докладов, в итоге они на конференции очень очень круто смотрелись. Уважаемые подслушатели, уже много лет записываю подкаст и очень благодарен всем тем, кто когда-либо поддержал меня на Патреоне. Patreon, Патреон, к сожалению, сейчас для меня недоступен, но, как и прежде, мне важна ваша поддержка. Она меня дополнительно мотивирует и позволяет делать новые выпуски и не останавливаться. Я люблю выпить кофе, вы об этом знаете, я завариваю этот очешительный напиток пару раз в день и получают от этого заряд бодрости. Прямо сейчас вы можете угостить меня виртуальным аналогом кофе. Поддержите выпуск подкаста своим донатом. Это сделать очень просто. Ссылочка есть в шоу нотах к этому подкасту. Переходите на Бусти, поддерживайте выпуск этого и других подкастов. Олег, скажи, пожалуйста, вот мы, конечно, можем долго говорить про конференции, потому что мы, конечно, их любим и готовим и все остальное. Сами активно участвуем, в том числе у нас в сентябре, конце сентября, в начале октября будет Scale, наша собственная конференция у Яндекс Яндекс Яндекс.Клауд будет конференция, как обычно, раз в год, такая отчетная, она еще будет, мы про это поговорим потом отдельно в нашем подкасте. А вот на этой конференции «Холод», Наверное, публично так, чтобы вот прям супер-супер близко к нашим потребителям мы говорили про выпуск YDB в Open Source и вообще про YDB. Про YDB мы часто говорим, про Яндекс Яндекс.Датабейс, а вот чтобы вот сразу после такого огромного события, как запуск YDB в Open Source, мы впервые вот столкнулись с, с ребятами. Как у тебя впечатление вообще? От самого запуска давай начнем с самого начала, потому что я видел, как вы убирали в процессе подготовки этого всего, да поэтому хочется твоих впечатлений живы.
1: Ну, запуск, конечно, первые мои впечатления, то, что это достаточно тяжело, потому что никто не отменяет текущую работу, то есть понятно, что это дополнительное обязательство, которое на себя берет команда, и команда действительно очень очень интенсивная работа, чтобы совмещать с основными продуктовыми задачами, еще и подготовку кода, подготовку ту тузов определенных для того, чтобы продуктом было легче пользоваться, для того, чтобы его было легче устанавливать в различных вариациях, в привычных, в том числе в Kubernetes. То есть вот это все, ну плюс так как мы живем в мануэппозитории вот внутри Яндекса, он у нас называется Аркадия, у кода есть определенные нюансы, есть определенные зависимости, есть своя собственная система сборки Ямейк, очень удобная для наших сотрудников, но так как ее нет сейчас снаружи в виде open то для того, чтобы наш продукт собирался как такой нативный open source. Мы решили, что он должен собираться с помощью Seamake, и вот вся эта подготовка, она заняла очень много усилий. Ну и отдельное спасибо, конечно, нашим коллегам из DevTools, которые сделали конверты из Ямейка в CMake. То есть вообще нам очень сильно помогали и в процессах синхронизации, и в процессах подготовки, опять же, вот утилит, чтобы облегчить нам выезд.
0: Ну, я сейчас поясню, что, э, смотри, какая история, то есть у нас же сейчас код как бы находится в open опенсорсе, значит, он находится на гитхабе, и, в принципе, а, а чё, что это, это дает пользователю? Можно прийти, посмотреть, как это все написано, собрать это все дело, запустить, там вокруг всего еще куча тестов на, 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 на
1: верчина. Я больше скажу, можно еще и законтрибьютить, можно... О, вот,
0: вот, 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 я приближаюсь, приближаюсь к этому, как всему. <laughs> Слушай, а, э, вот это, на самом деле, огромная работа, она же началась... Ну, там некоторые говорят, вот она типа вот случилась, потому что срочно-срочно понадобилось, а я знаю, что <laughs> вообще разговоры об этом были очень-очень давно. И желание команды, и желание бизнеса о том, что это необходимо. Многие не понимают, зачем нужно выпускать базы данных из ОБД, собственно говоря, в open source. Желание команды, оно очень-очень понятное. То есть оно родилось не вчера, не позавчера, оно прям как очень-очень бы давно. Сама работа, когда началась примерно по выходу в ADB Open Source, можно как-то вот такие границы немножечко обозначить?
1: Ну смотри, идеи очень много лет. Я даже скажу, что эта идея, она одновременно витала у многих людей. Ну и это понятно, наверное, я, как и многие слушатели, почти всю свою жизнь в общем-то смог развиваться, смог запускать какие-то проекты, только благодаря тому, что есть открытый код, есть продукты с открытым кодом. Я практически никогда не платил за коммерческое ПО, потому что у меня была возможность использовать продукты с открытым исходным кодом. И это, ну, на мой взгляд, вообще очень сильно демократизирует, понижает вообще порог входа и очень демократизирует для людей вообще возможности. Да, возможности изучения, возможности использования, возможности запуска э, продуктов на базе своих идей.
0: Ну, я вот свой пример приведу. Э, то, наверное, для меня огромным буст, бустом таким было э, знакомство с FreeBSD в свое время. Когда мне дали диск, тогда еще были тогда, возьми, тогда еще были диски. Дискеты? А да, подожди, вот уже, уже, уже на дискетах было сложно, потому что вместе с ним была огромная документация, уже вот эта. Эм,
1: я с знакомился еще на дискетах. Ну, я, я
0: понимаю, да, я, я понял, что твою отсылка про дискеты, но я уже как бы, там была предыдущая версия, и вот новенькую мне сказали, говорит, мы специально для тебя записали. Я тогда просто говорю, боже, нифига себе, операционная система, как она устроена, из чего она сделана. И в документации все было написано просто, ты запускаешь, и это был космос какой-то. И понятно, что дальше, а дальше у тебя пэкэджи, ну, соответственно, у тебя Значит, MySQL база данных была, соответственно, она уже тоже open source. И ты такой, блин, нифига себе, у тебя есть база данных, ты можешь туда писать, читать. И, блин, на перлен писала, надо оттуда в юх. Ты такой, блин, красота какая. И, вот, там перл, собственно говоря. Ну, то есть огромное количество тулов. Это просто мир, который погрузился. Вот у тебя там два диска было, и на них просто было все.
1: И все было open source. Ты
0: такой, нифига себе! Это просто.
1: Еще вот и куча пакетов, наверное. Ну, конечно, да. Это да да да, да, да,
0: да, они были. Ну, потому что, как бы, интернетик был так себе, честно <laughs> говоря. Да, и каналы связи
1: были так себе. Да. А
0: сейчас мы, конечно, вот находимся в ситуации, что нам вроде бы все доступно, но тем не менее, вот, выход продуктов в open source это, мне кажется, все еще большое событие само по себе.
1: Это огромное событие. На мой взгляд, это такой очень качественный переход. Я повторюсь. Говорили мы про нем много лет, то есть очень много людей, члены команды, руководство, это все обсуждалось, но с одной стороны продукт должен был дойти до какой-то степени заявости чтобы мы на этот шаг решились, вот, и чтобы с одной стороны, с другой стороны, чтобы мы поняли, что мы можем себе позволить проинвестировать в эти ресурсы. Ну, надо понимать, что подготовка к выходу у консориса, она действительно, как я уже говорил, заняла достаточно большое количество ресурсов. Это ну, к этому надо быть готовым. Вот. Готовили мы фактически ну, порядка полгода, может, чуть больше. Ну, это уже финальное это уже сам состояние. Это Сам процесс. Сам процесс да. Сам процесс, да. Процесс То есть, а, до этого еще были переговоры,
0: подготовка, такая, там, ну, условно говоря, какой-то план, потому что без плана это сделать невозможно. Нет,
1: говорили мы про это много, ну, в такой достаточно пассивной форме говорили много лет в более активные вот, ближ, какие-то ближайшие годы. И активная фаза непосредственно подготовки кода, подготовки той документации, которая была к тому, чтобы она была сопровождающей open -source версию, Тулинга, это все за него полгода.
0: Ага. Um, ну, ну, примерно. Да, да, да. Кстати, я здесь мы небольшую ссылку к началу нашего подкаста. Примерно можно сказать, что это было где-то в районе августа-сентября, потому что у нас там как раз конференция, значит, соответственно, Scale была. Даже пораньше, наверное, немножко начали, да?
1: Чуть-чуть до скейла. Ну, наверное, примерно так. То есть, грубо говоря, мы готовили, готовились к Scale с набором фичей, которые выпускали. И после того, как нас отпустила, то есть мы выпустили фичи, мы поняли, что закрыли какой-то Myo-стол, вот мы на следующий Myo-стол, да, мы взяли подготовку кода купансуса.
0: Да, слушай, здесь сразу возникает вопрос, мы тоже вот проводили огромный круглый стол на конференции Хайлот, посвященный IDB, людей интересует, а вообще, собственно, история процесса появления появлению IDB, как много людей этим занимается, потому что вот мы сейчас говорим, что вроде как Яндекс Клауд это все, а внутри Яндекса какие-то люди работают на этим. Проект вообще, проект вообще много лет. Давай как бы приоткроем немножечко завесу вот над этой частью.
1: Самому проекту ADB много лет, наверное, порядка восьми. Но это не первый проект, то есть это эволюция. И она, наверное, очень комплементарна эволюции СУБД, вообще развитию СУБД в мире. То есть, примерно как развивались базы, сначала были реляционные, потом начались вот эти движения в K-value, документные СУБД, понадобилась масштабируемость. Вот также развивались и СУБД в Яндексе, и до ADB, как раз основоположник ВИДБ Андрей Фомичев занимался Он такой K-Value СУБД. Впоследствии стало понятно, что развитие КВСУБД, оно достаточно дорогостоящее для команд, которые ее эксплуатируют. То есть, как обычно, то есть ты размениваешь ну, все трейд да, да, да. которые допускаешь в самой базе, ты размениваешь mm -hmm. на то, что разработчик каждого из проектов, которые эту базу используют, начинает задумываться о проблематике, которая э, ушла в трейд э, в базе. Mm -hmm. А так как таких команд в Яндексе очень много, mm -hmm.
0: то ну, да, то получается, что, получается -то что, такой, что
1: каждый изобретает свой велосипед. Mm -hmm. Где-то к десятым годам э, ну, нашего века mm -hmm. более модно стало движение распределенных революционных СУБД, то есть стало понятно, что вот эти трейдов, они чаще всего дорогие и чаще усложняют прикладный код. Угу. И появился термин USQL, сейчас его переименовали в distributed SQL, ну назову это с термином переименовали, потому что это фактически просто признано более соответствующим Ширевая. тому, что эти СУБД обеспечивают. Да, то есть, это SQL-интерфейс, это возможность использовать реляции, привычные структуры данных, угу. таблицы, при этом получить масштабируемость, получить отказоустойчивость. Вот. Слушай, ну то вот есть, вот так... оно так и вытекло. То есть, угу. был опыт разработки, эксплуатации своей кейвелью СУБД, и из этого эволю это эволюционировало в появлении нового mm -hmm. продукта, новый продукт в
0: Давай, кстати, здесь порекомендуем твою публикацию на Хабрик. Она недавно вышла, как раз про, немножечко про внутренности и что, что, что как внутри устроено в IDB. Мы, наверное, ссылочку приложим в шоу к этому подкасту. Да, спасибо. Да, и ты знаешь, что еще давай тогда поговорим про главное преимущество. А зачем IDB нужна? Что она такого дает потребителю? Вот потому что, как бы, иногда люди такие, ну блин, у меня есть там, я не знаю, MySQL, у меня есть Postgres, у меня есть, ну там, для многих там, например, задача подходит в
1: Монго,
0: the... да, то есть Касанда. Ну, там не важно, какой-то вот набор. Я, я, я пытаюсь, пытаюсь, пытаюсь как бы подобрать какую-нибудь еще другую, ну, а, кликхаус, например, да, то есть я как бы, пытаюсь из разных как бы, классов их, их набрать, да, а вот зачем нужна YDB, Что она такого дает, какие главные ее фишки, и преимущества, и в какой момент на самом деле надо вот брать ее и использовать? Вот вообще просто не задумываться, что вот это, number ну,
1: Ну, MSQL и PostgreSQL величайшие продукты, которые, мне кажется, дали возможность интернету в том числе развиваться. И множество тех веб-сервисов, которые мы видим на сегодняшний момент, они и построены на них, и с нулевых годов и строились, и в общем-то спасибо их авторам за то, что эти продукты существуют. Эти базы данных с большой достаточной историей и изначально они проектировались как не распределенные СУБД, а OIDB, она как раз призвана решить проблему распределенности, тут можно вспомнить по Монгу, Cassandra и сказать, что вот это ну, как раз распределенные, распределенные СУБД, да, и изначально проектировавшиеся как распределенные, но с какими-то тайдофами в пользу консистентности. Вот мы, с одной стороны, изначально это распределенные СУБД, то есть, это СБД, которая может запускаться на кластере серверов, на кластере достаточно большом. Ну, вот мы эксплуатируем кластера по несколько тысяч серверов, и в целом не видим проблем там, практического масштабирования на десятки тысяч серверов. Ну, просто пока не говорим про это, потому что у нас нет инсталляции больше десяти тысяч серверов, а тысячи есть. То есть, это распределенная СУБД, она поддерживает ACI транзакции.
0: Ну это, кстати, важно, немногие не, не как бы…
1: Да, это очень важное свойство, она обладает строгой консистентностью.
0: Это, это тоже важно, с, учет, с учетом распределенности, это тоже такая как бы, история.
1: И так как мы зародились внутри Яндекса и очень много лет популярны и востребованы сервисами Яндекса, в первую очередь, конечно, мы решали проблемы, которые должны решать все сервисы Яндекса. Все сервисы Яндекса должны работать в условиях отказа дата-центра. То есть они должны располагаться в нескольких дата-центрах, ну как минимум в трех, и при выходе одного из дата-центров должны непрерывно продолжать обеспечивать сервис без каких-либо деградаций. Поэтому у нас один из режимов и вот одни из самых популярных наших инсталляций, они располагаются одновременно в трех дата-центрах, и при выходе дата-центра, ну на самом деле чуть больше, одного дата-центра и одного фейвера-домена база данных продолжает работать без каких-либо деградаций. При этом э, нет проблем масштабируемости не чтения, не записи. И вот, наверное, тут на записи я бы акцентировал, потому что это важно. Uh -huh. Потому что ну, есть различные варианты кластеризации э, PostgreSQL, когда можно настроить кластер и читать с синхронных или асинхронных. Это действительно хорошая масштабируемость, хороший пример масштабируемости на чтение. Но мы также умеем масштабироваться на запись uh -huh. и масштабироваться линейно.
0: Слушай, а вот э, ты упомянул там тысячи инсталляций, ну, в смысле, тысячи тысяч, серверов. Тысяч, тысяч серверов в рамках одной инсталляции. Давай попробуем э, поговорить о. По, понятно, если это, это проекты
1: Яндекса в основном, э, внутренние, различные. Э... Ну, я бы, наверное, тут сразу уточнил, чтобы э, не было двусмысленности: У нас мультитанутные костя. Uh -huh. То есть мы стремимся экономить на поддержке uh -huh. и было бы достаточно а, ну, неэкономно на наш взгляд uh -huh. развращивать инсталляции, а, то есть развращивать кластеры ИДБ uh -huh. под каждый проект. Uh -huh. Поэтому мы ну, мы поддерживаем большие инсталляции uh -huh. мультитенантные на которых одновременно запущены базы данных абсолютно разных проектов. Uh -huh. За счет того, что изоляция у нас достаточно честная, uh -huh. ну или очень честная. Соседние проекты не аффектят друг друга. Угу. Поэтому
0: это на самом деле достаточно Это большое, очень важно. Круто, это
1: крутое преимущество, да. Да, спасибо. Это вот как раз одно из очень важных преимуществ, которые я не затронул, это мультитенантность. И проекты с абсолютно разной нагрузкой не аффектят друг друга, могут работать рядом. И работают. И именно поэтому у нас большие инсталляции, на которых работает множество проектов. И паттерны, ну вот я сейчас приведу пример, это может быть какой-нибудь или ее чтение запись это может быть, например, запись логов или трейсов, это может быть классическая э, релизационная нагрузка, там, не знаю, например, какого-нибудь интернет-магазина, э, какой-нибудь казины э, e-commerce, то есть абсолютно разные виды нагрузки работают mm -hmm. вместе, не, э, как не затрагивая друг друга.
0: Слушай, а в этом смысле, кстати, э, по поводу у нас, кстати, на Хайлоаде было достаточно большое количество докладов. Я здесь, наверное, тоже сделаю отсылку. Мы в шоу-нот положим, наверное, вот эти вот странички с конференции Хайло, чтобы можно было туда прийти, там докладов еще пока нету, в смысле уже записей, потому что они появляются обычно как, ну, через какой-то промежуток времени, там через полгода, но мы, наверное, потом еще раз соберемся через какой-то промежуток времени, еще раз на них напомним. Я думаю, для тех, кто будет слушать этот подкаст через какой-то промежуток времени, будет уже актуально, и можно будет по этим ссылочкам тоже пойти и, соответственно, зайти и посмотреть отдельные доклады, посвященные там из метрики, из... У меня-то там был, ну, в общем, какой-то какой набор. Мы, наверное, соберем их и приложим Мне кажется, это будет интересно для тех, кто хочет про это немножечко больше узнать. Слушай, смотри, э, тут надо сказать еще интересный момент, что вот для меня лично тема э, есть одна, которой я уделяю большое внимание. Это тема серверless э, Собственно говоря, и YDB имеет такой режим работы, как э, ну, в Яндекс.Клауде. Режим совместимости в серверлессе или режим работы в, в типе серверless. То есть когда ты выбираешь создать базу данных, ты можешь вы, выбрать соответственно решения либо решение сервис в интерфейсе. Вот давай немножечко про это поговорим, что, что, что это значит для VDB и как там соответственно люди работают, потому что на мой взгляд, это очень важно. Я бы сказал, что когда мы говорим, когда ты говоришь о преимуществах, ты говоришь в основном о крупных заказчиках, о больших нагрузках о вот этих вот распределенных транзакциях. А в режиме серверс очень часто этого нет. Но при этом я считаю, что это очень крутая история сама по себе. И для многих она прям сходу дает очень много преимуществ. Потому что начинаешь использовать базу данных, по большому счету, вот в таком именно серверлос стиле. И давай вот про это поговорим.
1: Очень хороший вопрос. Мне кажется, что сам режим, он вообще очень комплементарен этим новым течением, low-code, no-code, в том числе и в целом сервере течения. Он помогает людям ну, снизить порог входа, с одной стороны, максимально снизить порог входа при использовании. С другой стороны, снизить еще и экономические факторы, при владении, да, вот, если рассматривать совокупную стоимость владения любым продуктом, вот этот режим, он позволяет снизить стоимость владения чуть ли не до нуля.
0: Ну да, у тебя э практически нету там, девопсов, которые это обслуживают, обновляют, э смотрят, следят за безопасностью, ну, там, ну, там масс масса нюансов.
1: Да, и самое важное, что у тебя поэтому нет ресурсов. То есть, если в привычном мире если ты разворачиваешь какой-то, пусть даже минимальный проект, ты под него арендуешь какую-то минимальную виртуалку и на этой минимальной виртуалке запускаешь какие-то процессы. То есть ты можешь развернуть какой-то форт контейнеров минимальных с определенным программным обеспечением, или самостоятельно запустив виртуалку, запустить на ней какое-то программное обеспечение. То в случае с ты вообще абстрагируешься от такого понятия как ресурсы в принципе. То есть у тебя ресурсов больше нет. И вот на мой взгляд, это какой-то следующий шаг. Вот примерно как виртуализация была следующим шагом от железа. То есть сначала люди там, сами задумывались о том, что, какое железо им купить, потом куда это железо поставить, как обеспечить его питанием, непрерывной, там, беспребойной работающей сети. Потом они от этого начали абстр... абстрагироваться. И уже там, тебе, чтобы запустить какой-то ПО нужен не сервер, а виртуалка на этом сервере, потом ты с этого сервера вообще и виртуалки в сервер уезжаешь, эту виртуалку увозишь в облака, и вот мне кажется, следующий шаг это сервер, когда у тебя нет больше ни сервера, ни виртуалки, вообще ничего. У тебя есть, вот если говорить про код, код твоей функции, Тебе не надо для того, чтобы посмотреть на Hello World в браузере, запускать эту виртуалку с веб Ты просто деплоишь код функции, вот, там если говорить по Яндекс Яндекс.Облака, в функции Яндекс Яндекс.Облака. А для того, чтобы заперсистить данные, с которыми ты работаешь в рамках этой функции, тебе больше не нужно нигде поднимать ни процесс на виртуалке, ни э, заказывать какой-либо ресурсы, какого, какого, какой-либо субэдер. Ты просто используешь в беседном режиме базу данных, а пишешь, э, платишь, простите, простите, за запрос, который ты совершил в эту базу данных, и за объем данных, который в базе хранится. То есть если этот объем, ну, учитывая еще наши пороги бесплатного потребления, для небольших проектов они вообще равны нулю. Ну, то да. есть, Если взять какой-нибудь небольшой интернет-магазинчик, то его количество запросов и объем данных вообще укладывается в наши бесплатные лимиты. И мне кажется, что это такое очень хорошее снижение порога входа. То есть, и на попробовать, и даже для там, того, чтобы вести небольшой бизнес.
0: Ну, вот как бы сейчас у меня есть, я там помогаю нескольким ребятам с телеграм-ботами. ну, практически никто из них не вышел за, собственно говоря, за порог потребления. С одной стороны, а с другой стороны, вот мы сейчас с ребятами пишем небольшую такую Текстовую игру для тоже там как бы для 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 некоторого проекта. МАД. <laughs> ну нет, не, не мад, но. <laughs> но... Тут интересный момент что тоже мы там посчитали там нагрузку там какие-то данные хранятся в общих а это по сути дела тоже хранилище для сервера по большому счету потому что ты тоже имеешь в общем-то дырку интерфейс куда ты что-то отправил данные там сложились тут ты получил ну, соответственно и база данных в качестве i куда соответственно ты что сложил потом забрал да ну и там немножечко очередей еще есть но это уже другая история я к чему? Ни разу, ребят не выскочили еще пока нигде. Это, знаешь, есть еще одна крутейшая вещь. Вот когда мы делаем, используем Serverless, очень часто можно провести по-настоящему реальное тестирование твоего проекта и полностью развернуть дубликат твоей инфраструктуры просто рядом. Абсолютно, полностью, процентов вот как он есть ну, вот в текущей твоей конфигурации. И просто тестировать свое приложение абсолютно процентов очень похоже на то, как оно у тебя есть. Потому что то же самое сделать, например, даже с губернетисом уже очень сложно. Ты не можешь развернуть не такое же количество серверов, это все это просто дорого, это просто безумная какая-то трата денег, а тут ты раз, Благодаря инфраструктуре за ты просто раз дубликатор развернул текущей версии или новой версии, или следующей фичи, потестировал ее, нагрузил какой-то нагрузочкой. Ну, причем ты точно знаешь, сколько это будет тебе стоить. И это, блин, безумно круто, само по себе история. Вот. А, но тут надо еще сказать, что когда YDB вышла в open source, сам, одна из самых. Даже не в open source, а еще до такого, в серверес-режиме. Это было, это было в, октябре, в сентябре прошлого года, по-моему, да.
1: Вы... GA да. А там появилась Джей, до этого объявили Джей для сервис режима. Да, до этого был еще понятно еще
0: приватный режим, э, то есть превью техническое. Э, у меня на самом деле вот, вот этот вот выход в Джей, он э, был сопровожден еще тем, что вы объявили о режиме совместимости с DynamoDB И тут случилась на самом деле магия, потому что есть какие-то проекты, которые написаны уже были, ну, тут у меня один из коллег. Он, у него написан был проект на лямбда в АВС с помощью динамитсби. И он такой, а, я могу переехать просто, вот, вообще. И у него как раз случилось случилась вот эта комба, у него его функции. Ну, API GitWay, соответственно, который вот фронтировал собственно, внешнее взаимодействие с пользователем, соответственно, домен третьего уровня, который подключался для того, чтобы можно было там, соответственно, всякие разные штучки вокруг сделать. И DynamoDB. Вместо Dynamo DB у него получилось переехать в Яндекс Клауд с помощью, собственно, YDB. Расскажи немножечко, как вот вы пришли к идее тому, что нужно вот допилить режим совместимости, как это работает немножечко.
1: Ну, наверное, для того, чтобы у него эта комба случилось, мы это и делали, мы, мы предвидели, но ну, не только для него, Ну
0: понятно, да, <с бы, <с понятно, бы, понятно да.
1: что для большого количества наших пользователей. Ну, режим совместимости вообще, на мой взгляд, один из таких очень необходимых и успешных видов использования, потому что у людей обычно проекты не делаются с нуля. То есть обычно все-таки у людей уже есть какой-то багаж за плечами, есть какой-то код, есть какие-то части там, микросервисов или целиком их проектов, и они работают на существующем программном обеспечении. Чтобы что-то целиком переписать, надо приложить какие-то усилия, а возможность Drop-In Repressment дает возможность ничего вообще не делать, а просто Endpoint перенаправить и воля и комбо, как ты говоришь. Вот. Нет, именно, да,
0: справедливости ради, скажем, что не всегда такое возможно, конечно. не между всеми облаками, потому что интерфейсы не всегда совпадают, это как бы есть
1: такой нюанс, но тем не менее. Да, естественно, именно поэтому мы выбирали совместимость с одной из самых популярных там, Cloud Native масштабируемых СУБД такой как DynamoDB от AWS.
0: Подожди, ну тут надо сказать, что там нет AC-транзакций в DynamoDB, а у вас есть. Но ну это просто как бы разделенные как бы истории. Да? То есть, если мы работаем с WDB, то у нас сразу распределенные AC транзакции, все, все окей. То Dynamo у нас режим полной совместимости. То есть, это, я так понимаю, интерфейс, это у нас, соответственно, запросы, это утилиты, которые полностью
1: работают. Мы поддержали API Dynam DB. И, конечно, когда ты используешь VDB в режиме совместимости, то есть через API DynamoDB, ты получаешь тот API, который тебе рекомендует Dynamo. Mm -hmm. То есть это, ну мы поддержали практически все вызовы, это чтение, запись, чтение диапазонов, поддержали таблицы совместимые с DynamoDB. Mm -hmm поддержали типы, что важно, которые используют DynamoDB, Это, кстати, очень круто, да. там не, не все типы одинаково однозначно маппились на типы ADB, в частности нам бы достаточно а, большой да, у Dynamo, да. вот мы поддержали совместимость всех типов, поддержали таблицы, и теперь в ADB можно создавать совместимые таблички и использовать API действительно через можно использовать через весь набор утилит, который предоставляет TNMDB, то есть можно использовать все их SDK, все их CUI, то есть весь инструментарий, который у них есть, можно использовать. У нас для этого поднят специальный прокси, который с одной стороны обеспечивает совместимость API, а с другой стороны он работает с VDB как с VDB, то есть по GPC через API и но так как функциональность в она намного шире, чем функциональность DynamoDB, это как раз и дает нам возможность э, реализовать вот этот сабсет uh -huh. операций, uh -huh. ну, который э, есть в DynamoDB за счет э, реализации этой логики в VDB. То есть это достаточно просто сделать, э, именно реализовать весь сабсет операций DynamoDB в VDB.
0: Я, если я правильно это и делает. Да, да. да. Я правильно, если я правильно понял, то вот эта сама идея поддержки различных интерфейсов, она достаточно популярна внутри команды. И сейчас вы планируете сделать нечто подобное для других СУПД.
1: Да, мы непрерывно смотрим на варианты совместимости с популярными продуктами. Безусловно, ну, на наш взгляд, сейчас э, самый популярный – это PostgreSQL. Uh -huh. И мы планируем развивать совместимость с PostgreSQL. Uh -huh. Это достаточно сложно, ну, точнее говоря, это очень сложно. А мы это будем делать, этот, этого слона есть по частям. Uh -huh. а, то есть, сначала мы займемся поддержкой совместимого синтаксиса. А сейчас у VDB свой SQL-подобный диалект, он называется VQL. Он очень простой, он очень похож, то есть никто из людей, которые используют SQL, не столкнется со сложностями, есть незначительные отличия, но когда мы говорим про доприн-репрайсмент, конечно же, речь идет о полной совместимости, поэтому мы планируем заняться совместимостью с диалектом Postgres -SQL, впоследствии поддержать все типы Postgres -а, и, как уже следующий шаг. Заняться поддержкой вайб такого для того, чтобы можно было использовать все две постгосом свои DB.
0: Слушай, а я вот упомянул команду, и мне кажется, незаслуженно обошли этот момент. А сколько сейчас людей работает над VDB? Потому что многих ребят это волнует. Я прям вижу сообщества иногда: блин, вы тут выпустили в open source проекта, да? а сколько вообще людей, ну, сколько, сколько сейчас людей пишет ее? Это потому что в многих волне, потому что, например, Postgres, да? когда люди думают про позгриз, они такие, блин, там огромная комьюнити, там вот те контрибьютит, эти контрибьютит. А, и сразу возникает вопрос, а сколько сейчас занято процессом разработки в Я,
1: наверное, соглашусь, это очень часто. Даже если вопрос не высказан или э, по высказан чувствуется вот это вот отношение, вам там совсем делать нечего. Вы тут свои базы данных пишете, у вас там, наверное, тысячи человек, и им делать нечего.
0: Я так понякненно
1: этот вопрос задал, но я часто в такой коннотации это слышал. Нет, у нас небольшая команда, можно сказать, что это по десятков человек. Конечно, нам очень помогает то, что мы являемся частью Яндекса, являемся частью Яндекс.Облака, и в определенных задачах нам помогают смежные команды. Вот, как я и говорил, при подготовке к выкладке кода нам помогала команда, которая занимается инструментами разработчика в Яндексе, DevTools, нам помогал маркетинг облака, нам помогали документаторы, нам помогали фронт вот мы, например, делаем UI для ADB. А нам помогает команда фронтендеров, которая формально не является частью команды IDB. да, она, это смежная для нас команда. Ну, и можем дальше много перечислять, там, юристы, то есть, ну, понятно, к, да, к счастью с нас да, да. сняты вот все эти проблемы, все эти задачи, мы можем заниматься только разработкой кода. Но вокруг нас... Э э коллеги, которые всегда готовы пойти на помощь. И, наверное, вот в этом какая-то невероятная абсолютно ценность Яндекса в том, что люди, они заинтересованы в том, чтобы тебе помочь, в том, чтобы пойти на помощь. Они как-то вот крутое. горят э, да, да. тем, что вот мы все часть такой технологической компании, выпускаем такие очень технологически важные продукты. Угу. И все готовы пойти на помощь сами. То есть очень часто ты думаешь, ну вот помогут или не помогут. Но в результате получается, что даже не надо думать. Ну потому что люди просто иногда сами приходят и готовы подхватить в какой-то своей области, которая для тебя не специфична, все проблемы. Вот этим, это, наверное, какая-то совершенно бесценная часть того, что дает Яндекс. Люди да. очень мотивированы и заинтересованы и в своей работе, и в том, что делают окружающие.
0: Это, это мне, кстати, всегда само по себе очень мотивирует работать и работать в коллективе. Потому что когда ну просто по-человечески есть какой-то вот connection, когда ты работаешь с людьми, оно как-то и работа по-другому делается, мне кажется. Это вообще бесценно, на
1: мой взгляд. Да, это мотивирует и свою работу делать с энтузиазмом.
0: Да. Давай еще затронем. Ты знаешь, есть еще один вопросик совсем недавно. Просто, просто мне коллеги не простят, если я про это не поговорю, потому что мы тут касались облачных провайдеров, а в частности Amazon, когда говорили про DynamoDB, у них есть очень, ну в некотором смысле, в некотором смысле похожий проект с точки зрения serverless, но не похожий. Похожий, да не похожий. Все проекты похожи, но все по-разному больны. Есть проект Аврора который есть у АВС, и недавно у них случился апдейт большой, у них вышла, соответственно, вторая версия Аврора V2, назовем это так. Что ты думаешь по поводу, насколько, насколько это конкурент, ну, с точки зрения по фичам, не по фичам вообще, как ты относишься к этому проекту? Я не в том смысле, что э, хотелось бы их сравнить, да, потому что мы здесь не должны сравнивать, э, понятно, для каждого проекта, в каждом конкретном, у каждого конкретного провайдера ты будешь решать с помощью конкретного инструмента. А все-таки именно вот тебя, как специалист по разработке СУБД, а что там ты считаешь вот, важным случилось, а что нет? Давай, вот какая-то вот есть твое мнение такое? Например, давай, давай даже я уточню немножечко. Может быть, есть какие-то ключевые особенности у ADB, которые ты ожидал бы, чтобы они появились во Вроре во второй версии,
1: но они не случились? Ну, наверное, одна из самых ожидаемых, самая ожидаемая, наверное, функциональность от распределенной СБД это возможность масштабироваться на запись. АВО uh -huh. это инстанция подгресса, но в том числе и в бессерверном режиме, в зависимости от нагрузки, автоматически поднимаемые в дополнение к основному. Но она масштабируется только на чтение. То есть масштабируемостью на запись ты всегда ограничен пропускной способностью вертикальной масштабируемостью мастера инстанса.
0: Но мы говорили о том, что у WDB как раз есть по-настоящему работающий механизм масштабируемости на запись полноценный.
1: Да, ну вот мы считаем очень важной особенностью WDB то, что она умеет масштабироваться и на чтение, и на запись. Линейно, горизонтально. Uh -huh. Вот у АВО эта функциональность не поддержана, если я не ошибаюсь. Но надо поизучать есть... еще
0: проект, конечно. Да, надо свеженький надо... еще,
1: так сказать. Безусловно, надо дополнительно чекнуть текущую функциональность. Вот. У них есть масштабируемость вот этих инстансов MySQL или PostgreSQL поверх Distributed Storage а на чтение, но нет масштабируемости на запись. Вот это, наверное, сейчас одно из ключевых отличий. Угу.
0: Ну понятно, мы, я думаю, что еще поразбираемся, потом мы отдельно где-нибудь соберемся, через какое-то время поговорим о том, как развивается Open Source проект. Потому что, мне кажется, это совершенно замечательный, уникальный опыт, потому что вот есть СУБД, она встала open source, а там же огромное количество работы, которое можно делать. Вот смотри, я, э, когда вот выходит какой-то новый язык, э, я сейчас вот абстрагируемся от баз данных, от СУБД, потому что, кажется, хочется привести пример, который вот всем понятен. Э, вот, например, выходит Rust, вокруг него нет ни одной библиотеки, ну в смысле ну, когда-то, да? и ты можешь стать человеком, который напишет что-то, чем будут пользоваться все. И вот это, наверное, для работы в open source с open source проекта Contribution в open source самое крутое. Ты пишешь, то, чем будет пользоваться просто все и всегда потом. Ну, то есть, например, в Java такое сейчас невозможно практически, потому что написано, ну, блин, все, ну, почти все. Ну, то есть многое что. И это прям так вот иногда сложно. А вот, например... Uh, ну, для Раста, вот как я привожу пример, ты можешь прийти, блин, прочти на, на поле, посмотрите, а, блин, а в других языках вот эта вот нужная штука, и все этим пользуются, а в Расте еще пока нет, запилю, типа, сделай свой contribution, сделай свой вклад, и таким образом можно стать одним из ключевых контрибьюторов вообще в экосистему. И в ADB сейчас находится, мы находимся примерно в таком же состоянии. То есть, есть большое количество уже сделанной работы, но которая нужна в основном либо для Яндекса, либо для крупных вендоров, либо еще чего-то. Но понятно, что они нужны, ну, те вещи, которые нужны были вам изначально. Но огромное количество того, что нужно для комьюнити, еще ждет своих авторов. И мне кажется, вот здесь, вот, блин, блин, кажется, такое поле для появления новых авторов и новых крутых контрибьюторов
1: да, открывается окно возможностей сделать весомый вклад. Весомый, очень заметный.
0: Причем, казалось бы, приходи на GitHub, открывай issues, пиши сам, придумывай, смотри, что есть, чего нет, предлагай и вперед. Ну, кстати, мы ссылочку на GitHub, конечно же, оставим, так что приходите, коллеги, придумывайте, предлагайте в сообществе какие-то изменения, и ссылочку, наверное, у нас же есть чатик еще в Я думаю, что надо еще и ссылочку на чатик сделать. Мы это обязательно добавим в шоу-ноты к этому подкасту. А вот на этой вот ноте мы, наверное, будем прощаться с Олегом и вместе с вами. пить кофе, пишите Java. До скорой встречи. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.